0: Começa agora o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Paula Pérez. Hoje eu vou te contar o segredo da primeira consulta que vai te tornar esse dentista que resolve. Pô, o que é um dentista que resolve? É aquele dentista que ele faz o procedimento que precisa ser feito... Mesmo o um paciente tendo uma alteração grave de saúde. É aquele dentista que ele é aquele dentista de referência da cidade. Quando eu tenho um problema ou eu penso em um dentista que é resolutivo, que sabe o que está fazendo, que é seguro nos seus atendimentos, é nesse dentista que eu vou pensar. Então, todo esse desafio, todo o atalho que eu vou falar hoje para vocês, esse atalho específico, em especial relacionado à primeira consulta, Vai ser para isso, tá? Para você ser esse dentista que resolve. Vamos lá, então. Bom, primeira coisa que eu preciso te falar, tá? É, ontem a gente falou um pouquinho em relação a isso, mas hoje eu vou aprofundar um pouco mais. Pamela, qual que é o seu segredo, tá? Eu vou contar o meu segredo e o segredo da, é, de todos os docs da academia, que tornaram a nossa consulta, a nossa primeira consulta, aquela consulta que faz o paciente, assim, ficar impressionado, tá? Então, imagina. Primeiro atendimento odontológico, essa primeira consulta, ela vai servir para um paciente com alteração sistêmica, que é o que a gente fala muito aqui, mas também vai servir para o seu paciente com nenhuma alteração. Primeira vez que alguém vai no, né, agendar uma consulta com você, primeira vez, primeiro atendimento. E o que eu vou te ensinar aqui é o protocolo, inclusive, que a gente utiliza aqui na clínica independente se o paciente tem uma alteração de saúde ou não, isso é o que eu faço todos os dias aqui no consultório odontológico. E é isso que eu vou te mostrar, tá? Esse principal segredo. Para mim, o um grande segredo assim, da minha carreira, da minha primeira avaliação, que fideliza o paciente, que faz o paciente confiar em mim, e principalmente reconhecer, sabe, que eu sou uma dentista resolutiva, que eu sou uma dentista competente... Primeiro de tudo é que, tá? anota esse atalho aí, esse grande segredo, eu nunca começo por dente. Dente é a última coisa que eu vou pensar do meu paciente. A minha primeira consulta é uma consulta de diagnóstico, é uma consulta que eu vou investigar primeiramente a saúde do meu paciente como um contexto geral. Eu sei que, inicialmente, pode parecer uma coisa meio óbvia, tá? Eu sei que, inicialmente, pode parecer uma coisa meio óbvia, do tipo... Pamela, ah, mas isso é uma coisa que eu já sei, eu já aprendi na faculdade. Só que aí eu vou te perguntar, mesmo sendo super óbvio, você tá fazendo? Você tá fazendo diagnóstico na sua primeira consulta inicial? Ou você tá fazendo orçamento? Tá? Porque, ó, grande parte dos pacientes que você está recebendo podem, tá? Podem nesse início querer fazer um orçamento, né? Liga, ah, eu queria fazer um orçamento com a doutora Ellen, que está aqui comigo. Eu quero fazer um orçamento com a doutora Ellen. Porque eu quero saber quanto que tá para fazer o um implante, eu preciso fazer um canal, eu tô com dor, eu quero fazer um orçamento. Quais são os pacientes? Eles podem iniciar com essa abordagem. E é natural. Por quê? Porque o mercado odontológico, infelizmente, moldou o paciente a, a, nessa ideia de orçamento. Só que a grande diferença que eu tenho hoje é que eu não faço orçamento. A Evan, desculpa a Evan, a Evan, é, A grande diferença é que hoje eu não faço orçamento. Eu faço diagnóstico, eu faço consulta de avaliação inicial. E eu vou te mostrar hoje, nesse atalho, já nessa live daqui a pouquinho, até o final dessa live eu vou te mostrar o que, que tem que ter nessa primeira consulta o segredinho, o saliempo do caso dessa primeira consulta para o paciente ficar boca aberto. e assim isso é uma coisa que acontece comigo. Eu vejo é, a resposta que eu tenho dos meus pacientes. Vamos lá, como que eu sei que é, o meu paciente ficou impressionado comigo na primeira consulta? Primeiro porque ele aceita fazer o tratamento odontológico, isso obviamente né, é o mais é o mais fácil de você entender. E segundo, esse paciente fideliza. Esse paciente, ele vai voltar sempre com você. Ele vai criar um vínculo de confiança contigo, tá? E é isso que eu vou te mostrar. Bom, então, atalho. Um atalho, o um segundo atalho que eu vou te dar. Ontem eu dei um atalho, hoje é o segundo atalho que eu tô te dando. Pra você ser um dentista que resolve. Pra você, assim, se tornar o um dentista de referência na sua cidade. Pra quando alguém pensar no dentista, lembrar de você com... Olha, a doutora Eve ou a doutora Maria que tá entrando aqui comigo... Cara, não, vai na doutora Maria, porque a doutora Maria resolve. Ela, ó, ela é batata. Ela não, ela é a pessoa que sabe o que tá fazendo. Tá? Então, é essa sensação que a gente vai passar só com a primeira consulta inicial. Ela é, doc. A mais valiosa. Isso que eu tô trazendo pra você, o que eu vou te mostrar hoje, é, assim, o um pulo do gato. É, ó, sinceramente, é um grande diferencial que a, que a Pamela tem hoje. Eu brinco com, com os meus alunos, eu brinco com os docs da academia, que a gente vende quando a gente não vende você vai entender por quê, tá quando você impressiona o seu paciente na primeira consulta quando você chega com uma abordagem que nenhum outro dentista fez antes pronto você não precisa de muito esforço para vender o um tratamento odontológico porque primeiro se ele marcou consulta com você ele já quer o tratamento na teoria ele já quer o tratamento certo agora o nosso caminho a seguir é fazer ele uh, fidelizar, né? O nosso caminho é fazer ele fidelizar ao tratamento odontológico, a querer aquele tratamento desejar e querer pagar por ele. E a gente vai fazer isso, tá? Bom, vamos lá. Pamela, se a minha primeira consulta, tá? E se a minha avaliação de saúde do paciente é o grande segredo para eu conquistar ele para eu mostrar um verdadeiro diferencial no atendimento para eu provar que eu não sou igual a qualquer outro dentista, certo? Qual que é o jeito errado que eu faço isso? Agora eu vou te falar o jeito errado. O jeito que talvez você esteja fazendo ou o jeito que você aprendeu na faculdade, eu não vou dizer que é errado, mas não é o jeito que vai conquistar o seu paciente, é simples assim. Vai ser um jeito que você tá fazendo que ou vai cansar o seu paciente ou ele vai achar que é do mesmo, tá? Então, a gente avaliar o sistêmico do nosso paciente, avaliar o contexto de saúde, se preocupar com isso, tá? É o um atalho. Mas o que não é esse atalho é você querer fazer aquela mamnese, tá? Aquela avaliação inicial de duas folhas frente e verso com pergunta automática. E eu vou dar um exemplo muito claro pra você, tá? Por quê? Quando a gente avalia a primeira consulta do nosso paciente, é como se fosse o primeiro encontro. Eu brinco que é um date, né? Você vai fazer um date com o seu paciente. É o primeiro encontro, o primeiro contato que você tem com ele, certo? E você tem que conquistar ele. Só que se você chegar, eu não tenho, eu esqueci de fora, mas se você chegar, tá, com aquela folha de anamnese que você aprendeu na faculdade, frente e verso com um monte de pergunta automática e chegar assim, Dona Maria, tudo bem? Vamos lá que eu vou investigar um pouquinho a saúde da senhora. A senhora tem diabetes? Sim ou não? A senhora tem hipertensão? Sim ou não? A senhora tem artrite? A senhora tem não sei o quê? A senhora toma teu medicamento? A senhora não sei o quê? E aí você fica nessa lista, nessa folha frente inversa, chata para um caramba, e você não conversa e não cria conexão com o seu paciente. Porque sim, Doc, a gente investigar a saúde, o sistêmico do nosso paciente, já nos coloca em outra posição. Porque, olha só, quando a gente faz essa anamnese tá? automática, assim que a gente só fica olhando para folha e não olha para o nosso paciente, é como se ele estivesse conversando com um robô, Doc. É a mesma coisa de você ir para um primeiro encontro, você levar uma lista de perguntas para o seu date, para o seu crush, e você ficar fazendo pergunta automática. Você é casado? Quantos filhos você tem? Qual é o seu salário? Ah, você gosta de azul ou amarelo? Você gosta de assistir Netflix ou é pra balada? É a mesma coisa, é a mesma coisa, o dente vai ficar tipo, meu Deus, o crush vai ficar, gente, e aí, né? Ela está, o que é isso? É FBI, é investigação? Sabe qual que é a sensação que dá? Que a doutora, ela está procurando uma patologia, uma doença, que justifique ela não me atender. Essa é a sensação que dá. É a mesma coisa desse dente, é você ficar perguntando pro crush, pegando uma coisa pra justificar que isso não é o crush ideal pra você. Essa é a sensação que, que o paciente tem. Tá? Então, quando você pega essa folha da faculdade aí com perguntas automáticas, é muito difícil a gente criar um vínculo com o paciente, tudo bem? Então, esse não é um jeito mais efetivo, um jeito que vai trazer essa conexão com o seu paciente. Hoje, até hoje, essa conexão, essa anamnese mais assertiva, mais direcionada, essa primeira avaliação inicial que vai conquistar o paciente... É aquela que você conversa com o seu futuro paciente, seu pretendente aí, né? O seu crush paciente. Tá certo, Doc? Então, não adianta você falar para mim, minha ok. Então, se o grande segredo de eu conquistar o meu paciente, de eu me tornar um dentista que resolve, é antes de falar de dente, falar da saúde dele. Beleza, então eu vou pegar ali, vou procurar no Google um questionário automático né? Ou eu vou usar aquele questionário automático que eu tenho no um simples dental, que eu tenho no programa que eu utilizo no meu consultório, né? Eu tenho uh, o, o programa, o prontuário digital né? que eu tenho no meu consultório. Vou usar isso, só vou fazer todas essas perguntas, vou, vou seguir a risca, fazer 500, mil perguntas para o paciente e pronto, tá feito. Né? É isso aí. Nope, nope, não é isso, tá? Não é isso. Vamos lá agora, que eu vou explicar como que você vai fazer isso. E por quê, tá porque avaliar a saúde do seu paciente cria essa conexão vamos lá na grande maioria das vezes o paci... a maior a maior parte dos nossos pacientes ele já tem uma ideia pré-concebida do que é uma consulta odontológica correto então é talvez o que está acontecendo aqui até porque como que a gente aprende na faculdade como se faz uma consulta? Você vai lá, faz essa, essa questionário automático de perguntas aí, sem investigar nada. Inclusive, muitas dessas perguntas, às vezes, você nem sabe o que quer é dizer. Estou errada. Algumas perguntas você nem sabe o que quer é dizer, está ali. Você está fazendo a pergunta, pica tá ali, ah, porque não? Tem um artigo que recomenda fazer essas perguntas, mas eu nem sei o que elas querem dizer. Porque eu aprendi assim na faculdade, eu fiz um download no Google de um, de um questionário de saúde, mas eu não, nem sei o que é, quer é dizer. Mas eu faço o que tem que fazer, certo? Aí você faz isso? Beleza, você fez. Rapidão, sim, você faz. Porque alguns, é, muito, inclusive, no começo, da minha, no começo da minha carreira, Doc, quando eu trabalhei num, num consultório é, popular, digamos assim, eu nem fazia isso. Sabe o que, que a gente usava? A gente usava aquela fichinha que a gente compra na dental. Sabe aquela fichinha que a gente compra na dental? Que tem ali os dados do paciente, tem algumas informações sobre... A alergia, medicamento que tome e tal. Eu preenchi aquilo bem mais ou menos e essa era a consulta. Eu já queria abrir a boca do paciente, olhar o dente dele. Por quê? Porque eu quero ganhar dinheiro, né? Eu quero ver quanto, que procedimento ele precisa fazer para eu já fazer o orçamento para ele e ele já topar o tratamento. Pois é, maravilhoso, né? Só que quando você faz isso, primeiro que você tá passando uma visão que a única coisa que importa pra você é dente e é orçamento. Tô errada? Não tô. Ó, um exemplo, se você vai numa consulta médica, tá? Você vai fazer um check-up na consulta médica, no clínico geral, no cardio. E o cardio, ele nem olha pra você direito, ele mal conversa, ele faz umas perguntas prontas ali, mal conversa com você, nem olha na sua cara, nem te examina direito e simplesmente passa ali, pede uns exames e depois passa o receituário. Cara, como é que você se sente? Às vezes você pagou 450 reais, 500 reais essa consulta médica e o, o médico mal olha para você, mal conversa com você, mal te conhece, mal, mal te ouve, né? Ouve seus problemas. Lógico, eu tenho, outro, eu tenho, inclusive, outros médicos maravilhosos que isso é o extremo oposto, né? Que você conversa horas com o médico. Mas como você se sentiria? E agora eu te pergunto, como que o paciente vai se sentir se ele chega para o seu consultório odontológico, você senta ele aqui na cadeira, você faz, a namine, é, você faz o exame clínico, preenche aquela fichinha assim, bem mal preenchida, mal investiga as alterações de saúde que ele tem, e aí você já passa o um orçamento. A visão que ele vai ter de você é que você é um dentista que passa o orçamento. Ou seja, se você é um dentista que passa o orçamento, que ele vai pensar de você... Beleza, ela passa o orçamento, então eu vou ver se ela consegue me dar um desconto. Porque ela está vendendo um produto. Se eu vendo um procedimento de forma isolada, eu estou vendendo um produto. A pessoa vai querer o preço mais barato, simples assim. Então, é a visão que você dá. Não adianta você vir aqui reclamar para mim, Doc, que... Ai, ah, porque meus pacientes não me valorizam. Ai, ah, porque eu queria muito cobrar consulta, mas o meu paciente não vai topar. Vixe, não está aparecendo nem paciente aqui para mim. É de graça, imagina se eu cobrar uma consulta, né? A gente pensa tudo isso, só que aí eu te pergunto, que tipo de consulta você tá fazendo? Você tá fazendo o orçamento ou você tá fazendo o diagnóstico do seu paciente? Você realmente tá investigando? Por isso que eu tô te falando que isso é o grande segredo, é o grande pareto da parada, né? O 80-20 que a gente fala do paciente ter essa fidelização, te ver com autoridade, te ver como uma referência. A forma como que você se posiciona. Porque quem comanda a primeira consulta, a avaliação inicial, doc, é você. Não é, o, não é o paciente. Sabe quantos pacientes já vieram para o atendimento sentaram na minha cadeira, aqui. Na, na verdade, aqui, nessa sala a gente tem a cadeira direto, mas na outra sala que eu uso, a gente tem tipo um escritório. Então, sabe quantos pacientes sentaram ali no, na mesinha de escritório? Ó, oh, doutora, eu tô com dente assim, porque eu tô com dente assado, porque meu dente tá esse, meu dente, 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 dente.
1: E eu ouço,
0: quase todos vão chegar assim. Por quê? Porque é as experiências que eles tiveram, os outros dentistas que eles buscaram, Olhava dente, ele chega para um dentista, ele vai olhar o que? Dente, ele vai falar de dente. Só que quem que comanda essa consulta? Eu. O paciente vai falar tudo sobre o dente dele, eu vou falar, ah, muito bem, seu João, beleza, ó, daqui a pouco eu já vou examinar, e a gente já vai olhar esse problema que o senhor tá tendo, mas antes, eu quero ir mais além, eu quero saber como que tá a saúde do senhor, a gente vai conversar da sua saúde agora. E aí eu entro na minha anamnese, eu entro na minha avaliação do paciente. Olha como é diferente. Quem comanda a consulta é você. É você que determina qual que é a logística. Qual que é o protocolo de atendimento inicial. Não é o paciente. Então não espere que o paciente vai te valorizar. Vai te ver como uma referência. Vai ver você como um profissional de saúde. Alguém que presta um cuidado de saúde. Se a única coisa que você está preocupado é no orçamento. No way, não tem jeito, aí não vai dar pra fazer milagre, tá? Beleza? Então, ó, esse atalho, esse segredo que eu tô te contando agora de você iniciar sempre com avaliação de saúde só vai funcionar se você executar ela. Se você parar de pensar um pouquinho em dente e pensar no contexto de saúde do seu paciente, porque aí sim é uma consulta e não um orçamento, tá bom, Doc? E, e eu te pergunto isso hoje. Já te passo essa pergunta agora. Você tá fazendo hoje consulta ou orçamento? Manda aqui para mim. Não tenha vergonha, porque durante muito tempo da minha vida eu fiz orçamento. Durante muito tempo da minha vida eu fiz orçamento. E sabe o que, que eu era? Eu era mais uma dentista que fazia orçamento. Como todos os outros dentistas que fazem orçamento. Como os seus concorrentes que fazem orçamento. A partir do momento que eu comecei a fazer consulta... Primeiro, eu comecei a cobrar, é uma consulta, certo? Então, se eu vou fazer um diagnóstico, eu posso cobrar. Por quê? Porque eu não estou fazendo um orçamento, eu não só estou olhando o dente, eu estou olhando todo o paciente, toda a necessidade de saúde dele, eu estou vendendo um cuidado de saúde. Não só, mesmo, mesmo que você faça HOF, mesmo que você faça faceta, isso é um cuidado de saúde, Tá? Você tá trazendo qualidade de vida pro seu paciente. Por mais que seja estético, isso, isso implica em saúde. Saúde mental, inclusive, bem-estar. Tá bom? Então, para de fazer orçamento por hora. A Jusciane mandou orçamento. Pois é, Ju, vamos mudar isso agora, então? Vamos mudar isso agora? Beleza, a gente não vai mais fazer orçamento. Exclui, exclui. Ah, eu quero marcar uma, uma consulta com a doutora Jussienne para fazer um orçamento. Olha, não, vamos marcar sim com a doutora Jussienne, mas a gente vai marcar a consulta inicial e a consulta inicial custa tanto, tá bom? Então é consulta. Beleza, vamos lá. Vou dar um exemplo para vocês, só para vocês terem uma ideia, tá? Que às vezes você pode pensar, ah, Pamela, mas você está falando isso porque é você. Porque é você, você tem os Paranauê, você já é a Pamela, que só que não, né? Mas, enfim, é você, porque você tá falando isso. Pois é, olha só, essa semana, é, foi essa semana? Foi, foi, ontem. Ontem eu mandei no grupo do Telegram, né, eu, eu tenho um grupo do Telegram, além do Dentistas que Resolve, eu tenho um grupo do Telegram da Academia da Odontologia Sistêmica. Esse é o um grupo fechado só para os docs da academia. E ali no Telegram eu mandei para os docs, eu falei assim, docs, me fala uma coisa, me contem um fator, uma coisa que vocês aprenderam dentro da academia que, que tornou vocês dentistas de referência, que está tornando vocês dentistas que resolvem. E assim, foi unânime, Docs, foi unânime. E eu até peguei aqui, ó, eu tirei um print da, do que a Carol mandou para mim. Ela falou assim, um... Né? Anamnese blindada, ou seja, uma coisa que você aprendeu dentro da academia, que você mudou no seu atendimento, que já te tornou, na visão do paciente, um dentista que resolve. Já está te colocando essa capa né, de dentista que resolve, dentista de referência. Aí a Carol mandou assim, ela mandou assim. Anamnese blindada, protocolo pago, ela colocou entre parênteses, os pacientes ficam impressionados. Eu vou falar para você o que, que é isso. Aí depois ela falou assim: protocolo de sedação oral foi o que ela colocou aqui, que foi o que ela aprendeu. E dela utilizar dessa abordagem que ela utiliza hoje no consultório, deixou aqui entre parênteses. Pacientes ficam impressionados. Sabe por quê, Doc? É que ela é de padrão. Todo paciente ele está acostumado. O paciente está chegando para você já na ideia que ele vai chegar, vai sentar aqui, tá? Ele vai sentar aqui, você vai abrir a boca dele e você vai fazer o orçamento. É isso que ele tem. Ele, é isso que ele experimentou até hoje. Para ele, odontologia é isso. Dentista é isso, dentista é dente. Pronto. Isso é culpa do paciente? É porque ele. Ai, ah, é porque o paciente não me valoriza. Desculpa, Doc. Não é, é porque essa é a abordagem que você está tendo com ele. Como é que ele vai te ver como um profissional de saúde, alguém que tá, faz um cuidado de saúde se você só está olhando o dente? Tá? Acho que isso você já entendeu, né? Então, beleza, vamos lá. Beleza, Pamela. Ok, já saquei, então eu tenho que fazer uma anamnese correta. Eu tenho que avaliar todo o contexto de saúde do meu paciente, só que. Me fala agora, Pamela, como é que eu faço isso? Como é que eu faço uma anamnese completa? Como é que eu uso todo esse segredo que você falou? Se eu não tenho tempo, mulher, a minha agenda, eu não dou conta. Graças a Deus, né? Que bom. Mas eu não dou conta. Eu trabalho numa clínica que eu atendo seis pacientes, oito pacientes de manhã cedo. Depois, mais uns dez à tarde. Olha, parece tudo quanto é tipo de emergência. Pamela. eu trabalho no SUS, eu quero ser valorizada no SUS, eu quero ser valorizada aqui pelos meus pacientes, mesmo eu estando no serviço público, eu quero ser valorizada. Só que, olha, eu tô na atenção básica, e assim, eu faço a minha agenda, só que chega um monte de emergência. E aí, como é que eu lido com isso? Como é que você quer que eu faça uma análise completa? Eu vou levar uma hora e meia, eu não tenho uma hora e meia. Beleza, vamos lá. Primeira coisa que eu quero te perguntar em relação a isso. Deixa eu pegar aqui para eu não esquecer o que eu quero te perguntar. Eu anotinho para eu não esquecer. Primeira, primeira coisa, tá? Você tá feliz? Me responde. Você tá feliz trabalhando igual um doido, igual uma doida, avaliando o seu paciente, ou melhor, nem avaliando direito? Você tá feliz fazendo isso? Porque assim, se você trabalha no SUS, tá você não tem que fazer isso começa por aí a gente tem tá uma coisa maravilhosa feita pelo conselho federal de odontologia que chama código de Ética odontológico o código de ético odontológico ele não serve só para dizer o que você tem que fazer ele também fala qual que são é, as, seus direitos seus direitos e é o seu direito e o seu dever fazer uma anamnese correta não interessa quanto tempo vai levar tá então ó se você é no SUS pode ficar tranquilo eu trabalhei no SUS já trabalhei um ano e dois meses no SUS eu tinha minha agenda de pacientes ali eu batia todas as minhas metas e eu não precisava trabalhar igual uma louca tá então para de ser bobo para de ser bobo que se você tiver trabalhando dessa forma você tá trabalhando de forma insalubre o código de ético odontológico tá aí para nos defender Nenhum gestor pode te demitir por causa disso. Sabe como que eu sei disso? Eu vejo as minhas alunas, as docs da academia. Tem algumas docs que trabalham no SUS, que são recém-formadas, que, tipo, elas já me perguntaram isso. Pamela. Eu, eu quero fazer, eu quero implementar todo o protocolo, toda a anamnese blindada que você ensina. A gente chama de anamnese blindada. Toda essa anamnese, só que assim, não dá tempo. Eu tô igual uma louca aqui. Eu trabalho que eu não consigo respirar. Opa, para tudo. Isso não, você não está trabalhando do jeito que tem que ser. Não, não é assim que funciona. Isso está errado. Você tem que traba trabalhar com salubridade, tá? Com saúde. Se não, você tá, tá errado. E ninguém, absolutamente ninguém, pode te demitir ou te dar justa causa porque porque você quer atender um número determinado de pacientes. Cumprindo a sua meta e fazendo uma namorada adequada. Na verdade, se você está pulando essa etapa, você está sendo negligente com o seu paciente e consigo mesma. Se valoriza, Doc. Ó, ó. Vou dar chicote agora. Se valoriza, mulher. Se valoriza, Doc. Você não precisa disso, não. Você não, precisa estar so... não é porque você é recém-formada que você vai aturar tudo isso, não. Não. Você tem um código de ética que te defende, tá bom? Mas, digamos que. Você trabalha no serviço privado, Pamela, eu trabalho numa outra clínica, eu trabalho numa outra clínica, tá, e assim, eu sei, eu já passei por isso, e eu, eu trabalho igual uma louca, e assim, nessa clínica eu tenho que render muito para eu conseguir ganhar dinheiro, porque eu ganho por percentagem, se eu não trabalhar, assim, massivamente, se eu não atender vários pacientes por dia, no final do mês eu não pago minhas contas, eu sei que talvez você esteja passando por isso. Eu já passei por isso, Doc. Eu sei muito bem como isso é doloroso. Só que aí eu quero, te, quero que você preste atenção. Quero que você se pergunte isso. Foi a mesma pergunta que eu fiz há mais ou menos uns seis anos atrás. Não, menos. uns Sete anos atrás. Depois do meu primeiro ano de formado, eu comecei a me perguntar. Até quando você vai ficar dessa forma? Você tá feliz assim? Você tá realizada profissionalmente? Você tá realizado profissionalmente? Até quando você vai passar por isso? Até quando você vai ficar camelando para receber uma micharia no final do mês? Porque eu tô aqui para dizer que você é capaz. E mesmo que você não tenha um consultório odontológico, você é totalmente capaz. Atender paciente com atração sistêmica pode ser a sua a sua salva a sua salvação. Eu misturar solução com salvação a sua solu salvação, solução salvação, tá? É basicamente isso. Porque foi a minha. E eu vejo acontecer com os novos, os novos docs agora da academia. Com os meus alunos da academia. Tá? Então, ó. Você não precisa passar por isso. Para. Você não, não importa se você é recém-formado. Você, você pode muito mais. Você pode muito mais. Você tem muito mais capacidade do que você imagina. Tá? Mas ok. Pamela, Agora ainda não dá. Agora eu ainda preciso disso. Eu ainda preciso... É, enquanto eu não aprender melhor isso. Enquanto eu não fizer outras coisas, não tem jeito, não, ainda tem isso, tá tudo bem. Agora eu vou te dar o um grande segredo que eu utilizo aqui no consultório. Para isso, existe uma coisa chamada anamnese de triagem. Você já ouviu falar? Pode ser até que você já utiliza ou já utilizou, mas talvez você tá usando ela de forma errada. Eu tô aqui para te alertar e para te ajudar, tá? Mas esse é um segredo. Anota aí, anamnese de triagem. Usei isso, eu já testei isso no SUS, funciona muito bem. E eu uso, eu uso aqui na clínica, eu mal, a gente usa aqui na clínica isso, tá? Anamnese de triagem. Ó, guarda aí, anotou, anotou? Anamnese de triagem. A Xavier mandou aqui, como é a solução? Ó, a gente já tem uma hashtag Conquista Marota, Conquista Marota, tá? Vamos, vamos fazer uma outra aqui, ó, dente com paciente, não, dente com paciente ficou esquisito, não, <risos> não vai funcionar esse, dente com paciente, não, não, esse não, não foi deu certo. Vai pensando aí em outras hashtags, dots. tá, mas por enquanto conquista marota tá na vibe aqui, tá bom? Então, ó, guardou aí? Beleza. Vamos lá que agora eu vou te mostrar como é que você vai utilizar na aminéria de triagem. Por quê? Porque você precisa ter esse diferencial, Lembra que você faz consulta agora? Cadê? Quem estava aqui comigo? A Jucine a Ju, Ju, lembra que você vai fazer consulta agora? Perfeito. Como é que você vai fazer? Agora eu vou te dar a prática que a gente tem aqui no consultório e você pode utilizar aí. Vocês vão pegar uma prancheta, vão pegar a prancheta e eu quero que vocês façam no Word uma anamnese, uma anamnese de triagem. O que que é isso? Todas aquelas perguntas, mas eu quero que você coloque as perguntas, tá? Não é para fazer pergunta que você não sabe o que quer dizer. Todas aquelas perguntas mais importantes em relação à saúde do paciente. Mas pensa, todas aquelas perguntas podem ser baseadas naquilo que você aprendeu na faculdade, tá tudo bem, pode ser baseado nos artigos que a gente tem na literatura, enfim, tá? Mas coloca aquelas perguntas mais importantes, especialmente em relação, anota aí. Alterações de saúde, patologias que o paciente tem, certo? Em especial, patologias que podem descompensar. Histórico de cirurgia, histórico de internação desse paciente. Depois, o é, que você vai colocar também? Medicamentos que ele faz uso, tá? Alergias desse paciente. Tudo bem, Docs? É, hábitos de saúde, que a gente considera como comorbidade tipo cigarro, álcool. Eu tenho certeza que você já tem alguma coisa aí. No jeito, tá? Eu tenho certeza que você tem alguma coisa aí no jeito. E aí, inclusive, você pode fazer. Se você, dá o dono, você atende é, odonto-pediatria, você pode fazer adequar, tá? Faz um de odontopediatria, pediatria e faz um outro de paciente adulto. E coloca. Coloca nessa anamnese todas essas informações. Geralmente, em uma folha à frente e verso, o suficiente. Isso vai ser a sua anamnese de triagem. O que, que você vai fazer? Você vai colocar nessa prancheta que você pegou aqui, a anamnese de triagem, vai colocar ali, tá? E aí você vai deixar isso com a sua auxiliar ou fica com você. O que, que aconteceu? O paciente chegou para o primeiro atendimento, primeira vez que ele vai colocar, vai passar por você, o que, que você vai entregar para ele já essa anamnese para ele preencher? Pamela, o que, que é a anamnese de triagem? Ela vai servir para de forma super rápida, enquanto o paciente está na sala de espera, ele preencher e você já tem o contexto geral de saúde desse paciente. Olha só. Então aquele tempo todo que você teria que levar para lembrar cada pergunta, para colocar a pergunta e tal. Então, ó, fez isso, fez já a sua folha de anamnese, inclusive, sabe o que você pode fazer? Você pode escrever, bem legal, oi, tudo bem, paciente? Bem-vindo à clínica, ó, quero saber mais sobre a sua saúde. E aí você faz, como se fosse uma conversa com o seu paciente. Faz com amor, sabe? Faz esse questionário de, é, essa anamnese com amor, e ali você coloca aquelas perguntas em relação à saúde, medicamentos, internação, alergias, tudo isso que você sabe que é importante. Inclusive, para já te dar uma ajuda, além do, do artigo que eu vou te mandar é, lá no grupo do Telegram, então você entra no meu grupo do Telegram, é pamulapeles.com.br barra Telegram, tá? Você vai entrar no meu canal, eu vou te mandar um artigo. Inclusive, eu vou mandar já o artigo que eu mandei, que eu prometi ontem, que não deu tempo de eu mandar, mas eu já vou mandar, tá bom? Assim que terminar a live, eu mando todos os artigos para vocês. E aí você vai criar. Então, isso daqui você já vai dar para o seu paciente... Quando ele estiver lá na recepção, isso funciona no SUS muito bem, isso funciona no particular super, super bem, tá bom? Então, você entrega o paciente enquanto tá na recepção, ele já vai preencher essa naminéria de triagem e olha só, antes de ele entrar para o atendimento, o que você vai fazer? Você vai dar um geral e já vai ver quais são os pontos mais importantes. Aí, vamos lá, que a gente tá falando da consulta, a consulta de um milhão de dólares, né? Não é a consulta de um milhão de dólares? Anota a hashtag aí, consulta de um milhão de dólares, tá bom? É a, é, já sei, com, consulta da conquista. Essa vai ser a hashtag. Consulta da conquista. Anota aí, ó. Consulta da conquista, que é para conquistar o paciente. É para ele falar, ela apaixonar por você. Fala, caraca, caraca, porque eu vou te falar que essa doutora, ela não, ela não é igual a todos, todos os doutores por aí, não. Ela é diferente. Ela não é igual. Igual a Carol falou aqui, ó. Para o paciente sair impressionado, beleza? Você fez a de triagem. Qual que é o próximo passo da sua consulta inicial fodástica A consulta da conquista, tá? É o seguinte. Fez a de triagem. Você já tem um panorama do seu paciente. É como se você estivesse olhando uma panorâmica, só que no contexto de saúde dele, contexto geral de saúde. Você tá com essa panorâmica, então aqui o que, que você vai fazer? Você vai ou passar um marca texto, ou você vai pegar ali, eu gosto de utilizar um planner, tá? Isso é, uma, é um tipo de ferramenta que a gente utiliza dentro da Academia da Odontologia Sistêmica, que é como se fosse um mapa do seu paciente, a planta baixa do seu paciente. E ali a gente anota o que é de mais importante, Tá? a gente deixa o que é mais relevante para o nosso paciente. Perfeito, então ali o que eu faço? Ou você faz, você pode passar também isso do papel, você pode passar para o computador, você pode fazer numa planilha de Excel isso, se você quiser. Você nem precisa ter um, ter um, um, nem precisa ter um, é, um programa desses de gestão odontológica, tá? Nem precisa disso. Você pode passar para o Excel, faz essa planilhinha no Excel, assim, os tópicos mais importantes. E na hora que o paciente entrar para o teu atendimento, aí vem a parte mais interessante. Você já tem um resumo, você já conhece um pouco sobre ele. E aí a sua conversa, a sua consulta, ela vai ser muito mais direcionada, Doc. Por quê? Digamos que estava lá, olha só, estava lá nos quadradinhos assim, ó, vamos fazer assim. Tem uns quadradinhos sim ou não, eu gosto dos quadradinhos sim ou não, tá? Tipo, você tá colocando as patologias e aí tá ali assim, sim ou não, sim ou não, tá? Ok, então beleza. Aí ele anotou sim pra, tem o diabetes. É um paciente de diabetes mellitus, perfeito? Ok. Agora eu vou te dar um alerta. Pelo amor de Deus, eu vou tacar, hoje eu tô de tênizinho, eu vou tacar o tênis se você fizer isso e fazer eu passar essa vergonha. Não é pra você utilizar essa anamnésia de triagem e pronto, acabou. Ah, é porque o paciente tem diabetes. Beleza, ok, o paciente tem diabetes. Opa, peraí, não, 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 não. A hora que o paciente entrar para o seu atendimento, você sabe que ele tem diabetes. Mas você tem que entender isso, você tem que perguntar para ele. Seu João, ó, eu vi que o senhor tem diabetes, me fala um pouquinho mais sobre o senhor. Como é que está a sua saúde? O senhor tem cuidado da diabetes? O senhor está fazendo uso de algum medicamento? Como é que tem sido? Qual foi a última vez que o senhor passou pelo médico para avaliar ela? Né? O senhor tem ficado bem? Me conta um pouquinho mais sobre isso. E aí você vai, esse é o momento, não adianta. A anamnese de triagem não substitui a nossa avaliação clínica. A nossa conversa, a nossa entrevista com o paciente não substitui. O que, que ela faz? Ela otimiza. Ela faz a gente ganhar tempo, ela direciona a nossa anamnese, mas ela não substitui. Porque não adianta nada o paciente marcar aqui, tá? Que tem diabetes mellitus e você não saber quanto é que tá a glicemia dele. E aí, esse é o terceiro ponto da nossa consulta motherfucker, da nossa consulta da conquista. Que é, fiz anamnese de friagem, já sei aqui o que rola com o meu paciente conversei com ele, já sei quais são os medicamentos que ele toma, já sei por que, que ele fez determinada cirurgia, já sei que ele não tem conseguido controlar tão bem a diabetes dele, ou já sei que ele fez uma outra cirurgia é, que, não, que ele anotou aqui pra mim. Enfim, tá? Você vai investigar, conhecer ele, criar conexão. Não adianta, se você não criar conexão com seu paciente, ai, Paulo, mas isso é demorado, ai, Paulo, mas isso, leva, isso dá trabalho. Lógico que dá! Mas você quer ser um dentista que resolve ou não? Você quer ser um dentista de referência ou não? Porque se você não quiser ser um dentista de referência, se você quer passar o resto da sua, da sua vida fazendo orçamento, beleza, nem se deu trabalho. Falei falo mesmo. Pamela Chicote. Pamela, Pamela chega tá ficando, tô começando a suar agora. Fiquei nervosa, fiquei nervosa. Tá? E eu duvido que seja isso que você queira fazer. Eu duvido que o resto da sua, da sua vida, você quer ficar camelando, ficar fazendo orçamento e aguentando paciente que só quer desconto, que só quer preço mais barato é só ver se... Ai, doutora, quanto é que custa tal coisa? Larga mão disso. Eu sei que você não quer isso o resto da sua vida. Pode ser que esteja acontecendo com você agora, mas não vai ser pro resto da vida. Não vai, eu te prometo, você tá aqui comigo. Se você decidiu se um dentista que resolve, faz por onde? Muda a forma como que você tá... Para de culpar o paciente, a odontologia, culpar o mercado de trabalho que tá prostituído e muda você. Ó, anota aí. Você não tem controle sobre o mercado odontológico, sobre a reação do seu paciente. Você não tem controle sobre os outros dentistas, o que eles fazem ou não. Mas você tem total controle sobre o que você faz. Sobre o que, como você se, se posiciona para o seu paciente. Isso você tem controle. Tá? Esse, isso você tem controle. Ok? E pode apostar que quando você se posiciona dessa forma, a reação do seu paciente vai ser diferente. Então, fiz a anamnese, sentou ali, seja na minha cadeira odontológica, ou seja no meu escritóriozinho, ali na mesinha de escritório do consultório, eu vou conversar, eu vou investigar, eu vou aprofundar cada uma dessas situações que, eu, que o paciente marcou na minha anamnese de triagem. E aí, depois que eu fiz isso, depois que eu fiz isso, o que, que eu vou fazer? Eu vou confirmar se tudo aquilo que ele falou... Tá? É verdade ou não. Eita, eu tô apagando minha hashtag aqui. Conquista. Cris, anota a hashtag aí. Cris, cris chegou agora aqui, ó. Conquista marota e consulta da conquista. Não, não, tem que anotar em outro lugar que eu vou usar isso daqui agora. Tá? Então, ó, anota aí. O que que você vai, depois que você fez a anamnésia blindar? Ó, eu tô te falando o que eu faço aqui. E funciona. E, ó, a Carol e todas as minhas alunas da academia, que se tiver aluna aqui comigo, elas estão pra te confirmar, Tá? Isso vai impressionar seu paciente, porque por mais básico que seja, ninguém faz. Nenhum dentista faz. Anamnésia de triagem, ok, beleza. Fiz a minha conversa, entrevista com o paciente, criei a conexão, mostrei que eu tô preocupada com ele. Já posso, inclusive, nesse momento, fazer algumas orientações. Eu faço isso sempre, eu falo. Que, ó, oh, nossa, mas isso que o senhor tá sentindo, a gente poderia evitar isso, seu João. Isso daí, isso que o senhor tá tendo, isso que o senhor tá me falando, isso é grave. Porque o problema de saúde do senhor, né, essa alteração de saúde ou essa dor no dente, pode estar piorando esse problema de saúde do senhor. Possivelmente tá. Então, é o momento de você também orientar o seu paciente. E aí, depois, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer uma live, tá? A próxima, se não for essa live, a próxima, é, as próximas lives eu vou falar melhor sobre isso. A gente vai fazer o pago. O pago, Doc, é os sinais... Vitais do seu paciente, porque agora que você entende a saúde dele, você precisa saber primeiro se ele tá compensado ou não da patologia que a gente falou. Digamos que ele aí é pertence. Diabético é o que vai mais aparecer no seu consultório. Você tem que ter certeza se ele tá bem ou não, porque ele falou pra você: ai, doutora, não. A minha diabetes tá maravilhosa, doutora. Eu tô super controlando, eu tô super bem, tô ótimo, doutora. Aí você vai ver, beleza. Vai fazer um procedimento odontológico, vai fazer uma cirurgia e aquilo não cicatriza. E dá uma, dá uma infecção, dá uma alveolite, dá tudo, dá, vira cá com o tratamento odontológico. Mas espera aí, eu te pergunto: beleza, o paciente falou que diabetes, mas você sabe quanto está a glicemia dele? Como é que você vai saber se o paciente está descompensado ou não, se você nem sabe a glicemia dele? Certo? Por isso que todos, todos os meus pacientes. Na avaliação inicial é obrigatório, a gente faz o pago. Aqui no consultório, como que eu faço? Olha só, eu entrego a anamnese a a de triagem para o paciente na recepção. A hora que ele terminou de preencher, ele entrega para a Jéssica, que é nossa auxiliar. E antes de ele entrar no meu consultório, a Jéssica leva ele para a antissala, para a sala de repouso, e confere dele, pressão arterial, glicemia capilar e oxímetro que é o batimento cardíaco e saturação de oxigênio, tá? E anota, a gente anota isso, tá bom? Cristi, me faz um favor, pede para para G a nossa anamnese completa que a gente usa de triagem, tá bom? Então, ó, todo paciente eu faço isso. Por quê? Primeira coisa, diabetes mellitus, glicemia capilar, eu já vou saber se meu paciente está controlando ou não o diabetes. E mesmo que ele fale para mim que ele não tem diabetes eu posso fazer um diagnóstico já de um paciente pré-diabético. Pressão arterial, dó. Qualquer paciente com doença cardiovascular, paciente cardiopata ou hipertenso, a gente tem que avaliar a pressão sempre. Isso daqui, eu consigo ver sinal vital do meu paciente. Eu consigo ter certeza se ele está estável ou não para atendimento odontológico. E eu vou te falar a grande parada do negócio. Sabe quantos dentistas fazem isso? Sabe que, quais dentistas eu sei que fazem isso? Uhum. Tirando os, os docs da academia, eu não conheço mais nenhum outro. Você faz isso? Você afere isso do seu paciente? Sabe por quê? Primeiro que você tá pegando uma informação... Primeiro que você tá pegando uma informação... Você tá pegando uma informação do seu paciente. Você tá conhecendo melhor. Você sozinho tá avaliando ele. Segundo, ele vai ficar, como a Carol colocou aqui, impressionado. Sabe como que eu sei disso? Eu vejo os meus pacientes diariamente e eu vejo, e eu já tenho agora, né, a, os docs da academia me relatando isso. Só o fato de fazer isso já justifica... Ontem eu dei o um exemplo da Nathiele. A Nathiele, ela não cobrava consulta. Hoje em dia ela cobra. Por quê? Porque isso é uma consulta. Eu não tô fazendo orçamento... Eu tô fazendo consulta odontológica, avaliação inicial do meu paciente. Por mais simples que isso pareça, isso vai impressionar o seu paciente. E, ó, ainda essa semana, eu vou falar também de uma outra coisa que a gente utiliza aqui no consultório, junto com a nossa anamnese de triagem, tá? Que é outra paradinha também que vai mudar completamente a percepção que o seu paciente tem de você e do cuidado que você presta a ele. Tá? Vai por mim. Ó, para mostrar para vocês, ó, gente, a anamnese de triagem. Então, aqui eu tenho, ó, algumas informações, né? Algumas informações é, pessoais do paciente, normalmente. E aqui, ó, todo o resuminho de histórico de saúde dele, tá? Então, ó, aqui a gente tem um resuminho de histórico de saúde. Isso daqui, ele preenche em cinco minutos. Cinco minutinhos que ele tá esperando ali, ele preenche, certo? A gente coloca algumas questões abertas para ter a visão do paciente, a opinião dele em relação... A, o autocuidado, a própria saúde, sabe? E tá aqui, ó, duas folhinhas, tá vendo, ó, como eu falei pra vocês, frente e verso. É que aqui a, a Jéssica imprimiu. Mas isso que a gente utiliza. Então, a hora que vem isso daqui pra mim, olha que bacana, eu já sei exatamente sobre os atos de vida desse paciente, eu sei as alergias que ele tem, eu sei se ele tem alguma alteração de saúde que é importante ou não, tá? Eu sei sobre o contexto de saúde bucal dele. Então, isso daqui é o é que eu uso e eu sei que vocês vão me pedir Pamela, mas me manda o que você faz oh, as pessoas vão me ligando Pamela, por favor me manda me manda essa sua fichinha e eu vou te ser muito sincera muito mesmo só tem acesso a essa ficha os meus alunos doc essa ficha eu deixo para os meus alunos e eu dou liberdade inclusive para eles modificarem isso Conforme a realidade deles. Até porque essa ficha aqui, ela é uma ficha de paciente adulto. Eu não atendo paciente pediátrico no consultório. A nossa clínica não tem foco em pediatria. Então, pode ser que você precise mudar. O que eu vou te mandar lá no Telegram vai ser o artigo que eu utilizei para me basear nisso daqui, tá? Além do artigo, você também pode utilizar o que eu dou de dica no meu e-book. Não sei se você já fez download do meu e-book, mas se não... Você vai lá em pamilaperes.com.br barra ebook. Nesse ebook, eu mostro quais são os pontos mais importantes que você tem que saber do seu paciente. E vai ser assim, mão na roda para você criar a sua própria anamnese de triagem, tá bom? Então, eu, vou, eu mando depois no Telegram o link do ebook e mando os artigos na íntegra para você utilizar como referência para criar a sua própria anamnese de triagem, tá bom? E ó, realmente Docs não pressam para mandar isso daqui, porque isso daqui eu só mando isso daqui na aula para os alunos da academia, tá bom? Então, por favor, eu já vou mandar muitas coisas para você que eu tenho certeza que vai ajudar, tá certo? Tudo bem? Então ó, guardou aí? Qual que vai ser a consulta que você vai fazer a partir de hoje? Vamos lá, não dá para mudar hoje. Amanhã, amanhã. Você vai criar hoje à noite a sua anamnese de triagem na amnésia de triagem, você vai fez a amnésia de triagem amanhã, seu primeiro paciente você vai, seja SUS ou seja particular, você vai entregar na amnésia de triagem para ele ele vai preencher para você hora que ele entrar no seu atendimento você vai olhar dentro dos olhos dele e conversar com ele, conhecer ele, seu João, como é que o senhor tá? como é que eu posso ajudar o senhor? como é que tá a sua saúde? vamos lá que eu quero conversar melhor sobre isso tá? E você vai levar aí, ó, hoje eu colo ela numa consulta, porque eu cobro a consulta, é por isso que eu cobro, tá? Porque a minha consulta inicial, doc, vai girar em torno aí de 40 minutos, uma hora. Depende muito do paciente, alguns pacientes falam mais, outros falam menos, né? Mas em geralmente... Geralmente é isso que é, eu levo para fazer uma consulta, certo? Consulta inicial. E na grande maioria das vezes também, a minha consulta inicial, ela não é uma consulta que eu executo o procedimento, tá? É uma executa é uma consulta, é diagnóstico e planejamento. Tirando a parte quando a gente tem uma situação de urgência, né? O paciente chega com dor, ou um paciente oncológico, às vezes, também tá com dor, que chega aqui no consultório, aí a gente prioriza o atendimento, mas ainda assim, eu faço anamnéia de triagem, ainda assim, eu entendo todo o contexto de saúde dele, mas aí, nesse caso, eu atendo no mesmo dia, tá? Mas, geralmente, não. Geralmente, a consulta inicial que eu faço... Essa consulta é a consulta, não é o orçamento, é consulta. Aí eu faço a fotografia do paciente, enfim, a gente tem câmera intraoral aqui também. A gente tem outras coisas, a sufrofroseira, tá? Mas você não precisa fazer isso, não. Faz a média de triagem, sentou na sua cadeira, conversa. Nem que seja 20 minutos o seu paciente, mas conversa, entende, aprofunda melhor essa, essas alterações de saúde. E depois você faz o pago. Confere a pressão arterial dele, a glicemia capilar... É, e eu uso oxímetro para conferir saturação de oxigênio e batimento cardíaco. Agora, nesse período de pandemia, o que você também vai adicionar ao pago aqui que eu acabei esquecendo de falar, né? Vai ser ó T de temperatura também, tá? A gente também tem que conferir a temperatura. Pamela, isso quer dizer que eu vou ter que comprar um aferidor de pressão arterial, um glicosímetro, né? Desse assim, que fura o dedinho do paciente. Vou ter que comprar um oxímetro. Vai. Você quer cobrar consulta? Quer cobrar consulta? Quer ser igual aos outros dentistas? Quer mostrar que você tem um verdadeiro diferencial? Sim. Até porque eu vou te falar, se você não tá fazendo isso, você está sendo negligente. Você está atendendo o seu paciente sem realmente saber se ele está compensado ou não. Ou, ou mais do que isso, se o paciente já não tem ali uma diabetes, uma pré-diabetes... Se já não é um paciente pré-hipertenso, se não é um paciente que tá com uma certa dificuldade respiratória, ou tá com nível de ansiedade alta, tá com uma ataque cardíaco, tá? A Ju falou assim, Deus do céu, tá difícil comprar oxímetro. Ju, é verdade, o oxímetro, agora por causa desse período de coronavírus, ele super faturou. Só que vou dar dica pra você, eu acho que na Americanas tava com preço ainda igual, tá? Ó, vai acabar a live, essa foi a live de hoje, ó, beijo pra vocês.